0: Willkommen bei Monkey Expedition, dem Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen mit Felix Buntschuh und Sascha Voss.
1: Hallo Felix. Hi Sascha.
0: <lacht> Hallo. Hi. Ist es zu fassen, die, äh, die dritte Folge
1: Monkey ja. Expedition? Was ja, eine also Reise? Schon, es, ist, es ist schon fassbarer als beim letzten Mal für mich. Tatsächlich, muss ich sagen. Es ist schon fassbarer. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Wir haben uns ja jetzt auch ähm, lange nicht gehört und gesehen. Wir haben uns ähm, lange nicht gehört und gesehen. Du warst im Urlaub, ne? Ich war im Urlaub und es war sehr schön. Und es war auch ganz gut, dass wir ähm, nicht so viel Also wir haben viel gesehen und gehört, <lacht> aber halt eben so entzerrt vom, ja. vom, vom Großstadtfeeling. Und das war das tat ganz gut. Und jetzt jetzt bin ich wieder da und zack, schon Nehmen wir Folge 3 auf. Ja, in der Zwischenzeit bin ich ja Fulltime-Instagrammer
0: geworden. <lacht> ja, ich, das ist mach, nicht an mir vorbeigegangen. Ja, ich, 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 ich mache jetzt nur noch Reels auf Instagram. Ähm, und, und natürlich Fulltime-Instagrammer und eigentlich im Herzen aber Fulltime-Podcaster. Irgendwie das ist, Es ist irgendwie erst die dritte Folge, aber auch schon, die also irgendwie ist, nee, ähm, jetzt habe ich mich verhaspelt. Vielleicht Vielleicht warte ich noch ein bisschen damit, wenn ich äh, bis ich sage, ich bin Fulltime-Podcaster.
1: <lacht> aber ich habe da schon ja, das Gefühl, dass das jetzt mein Leben ist. Ja, das geht schnell, glaube ich, dass man ja. das dann auch äh, Und du musst natürlich aufpassen, als Fulltime-Instagrammer, ähm, da kann man auch ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Ne? Also, da, 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 da bin ich vorsichtig, dass mir das nicht ja, passiert. Ja, dann, dass, du da, dass, dass du da nicht in diese Falle äh, trittst. Oh, hey,
0: irgendwann werde ich genauso reich wie die 13-Jährigen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, ja, Folge 3, Thema, Felix. Äh,
0: Routinen und Rituale. Routinen und Rituale. Ähm, bevor wir damit anfangen, wollte ich eine Sache mit dir besprechen, beziehungsweise ähm, euch auch da draußen äh sagen Und zwar, als ich die letzte Folge nachbearbeitet habe und fertig zum Upload gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich einen, äh, wie ich finde, gar nicht so gelungenen Scherz zwischendurch gemacht habe. Ähm, ich habe nämlich so labidar, ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Situation, so gesagt, so, hey Sascha, ja, da machst du dir halt mal einen Flachmann auf. Und ähm, ich habe dann noch mal drüber nachgedacht und dachte, eigentlich ähm, weiß ich das besser. Äh, ich glaube, dass genau solche, solche Sprüche zu einer ganz schlimmen Stigmatisierung zum Thema Alkohol und äh, Krankheiten in Bezug auf Alkohol ähm, in der Gesellschaft äh, existieren, weil man halt eben immer noch diese, diese Sprüche kloppt, die äh, meiner Meinung nach überhaupt nicht cool sind und auch irgendwo überflüssig. Und dennoch, ähm, ja, kann es halt mal passieren, dass einem sowas rausrutscht, obwohl man es eigentlich besser weiß. Ähm, ich wollte das einmal nur so erwähnen, weil eigentlich aus zwei Gründen, einmal um so ja, meine eigene Meinung dazu nochmal zu sagen, dass ich das eigentlich überhaupt nicht so ein witziges Thema finde ähm, und äh, ich nicht finde, dass äh, das ist, worum, wofür man sich schämen müsste. Und das andere, um jetzt dann doch zu Beginn des Podcasts auch schon mal irgendwie ja eine, eine gute Fehlerkultur einzuführen ähm, und ähm, ja, einfach auch mal, äh, solche Dinge anzusprechen, ähm, wenn mir auffällt, äh, da ist irgendwas nicht ganz so cool gelaufen, äh, ja, das zu reflektieren und auch, ja, offen mit umzugehen. Äh, das war mir an der Stelle wichtig, hier nochmal loszuwerden,
1: bevor wir loslegen. Ja, vielen Dank fürs äh, Teilen. Ich bin auch ein, also mittlerweile, das ist auch mal anders in meinem Leben, äh, mittlerweile ein sehr großer Fan davon, ähm, nochmal kurz innezuhalten, ganz besonders, wenn irgendwo an einer Stelle nochmal was kommt, bei dem man merkt, so, Ei, oh, ah, das, äh, yo, das war ich äh, und es war vielleicht unter Umständen unangebracht, ähm, dass ich ein großer Fan davon bin, ähm, sich auch nicht zu ähm, also auch wenn Zeit vergangen ist, ähm, das dann nicht einfach quasi so auslaufen zu lassen, sondern dem Motto, ah ja, ist ja jetzt auch schon drei Tage her oder ja. eine Woche oder so. Ähm, dass wenn das Gefühl da ist, das nochmal kurz zu ähm, kommentieren oder vielleicht den Hintergrund dessen nochmal kurz zu beschreiben oder dass es halt einfach äh, rausgerutscht ist, weil es äh, eben so, wie du ja gerade schon gesagt hast, vielerlei Aspekte in unserem Leben ja auch so Dinge sind, die sind einfach drin ja. Und ähm, die gehören aber vielleicht gar nicht mehr so da rein, ähm, dass man sich aber selbst auch oftmals nicht äh, so davon freisprechen kann, ähm, dass äh, da immer mal wieder so Situationen auftauchen, äh, bei denen man dann zumindest erst, und das ist ja schon mal der große Vorteil, ähm, sich darüber noch mal Gedanken macht über das Gesagte genau. und das dann auch teilt. Deswegen genau. vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, und damit können wir dann auch aber in unser eigentliches Thema dann einsteigen, äh, Rituale und Routinen. Ähm, Sascha, der äh, Themenvorschlag kam äh, auch, glaube ich, dieses Mal wieder von dir. Ähm, deswegen würde ich auch mal den
1: Ball direkt zu dir rüberwerfen. Ähm, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Ähm. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mir allgemein Gedanken gemacht habe, über was wir so sprechen könnten in unserem Podcast. <lacht> ähm, ich habe es ja auch wiederum genannt. Ich bin da immer ein großer Fan von. Ich weiß auch gar nicht, äh, warum. Ähm, aber ich, ich finde, das macht es für mich immer so ein bisschen runder, weil ich mir dann besser merken kann, ähm, worauf ich vielleicht hinaus wollte. Ich habe es ja benannt, Rituale und Routinen. Was stärkt uns im Alltag und wie können wir sie etablieren? Ah. So. Und ähm, das ist natürlich für mich für viele andere Menschen, wie ich mir vorstellen könnte, ja, immer wieder so ein Thema. Ähm, wir haben ja auch die letzte Folge äh, mit einer, einer Routine und einem Ritual meinerseits ja auch fast beendet. Mhm. Ähm, als äh, dein Journal äh, zur Sprache kam, ja. da kannst du gleich gerne auch noch mal, ähm, ja heute äh, genauer drauf eingehen. Ja. Heute hast du die Chance. Das heute habe ja ich die Chance, so, ja. Es war ja auch quasi so der, der Wink, ähm, die Idee dahinter, dann heute einfach mit diesem Thema weiterzumachen, weil es gut anschließt. Ja. Ähm, und ich ja auch ähm, erzählt hatte, ähm, was ich so ähm, abends im Bett mache, ähm, gedanklich, um den Tag abzuschließen. Du grinst so schelmisch. Ja, weil ich mir ich natürlich den die, nächsten
0: blöden Spruch verkneifen muss Ich habe die Kurve gekriegt. Also so ist es nicht. Du hättest Bevor nur einen
1: Moment länger warten müssen. Also, um, um ähm, Dinge einfach äh, zu sortieren, ähm, wenn ich das Gefühl habe, es ist noch viel Aktivität äh, in meinem Hirn vorhanden, obwohl ich eigentlich K.O. bin und schlafen möchte. Ja. Ähm, und da können wir, da, da würde ich gerne nochmal zwei, drei Sachen zu sagen. Mhm. Und ähm, wenn du mir den Ball äh, zugespielt hast an dieser Stelle ja. Ähm, würde ich ähm, dir gerne schon mal nicht eine Frage, sondern schon mal zwei Fragen stellen. Ähm, und zwar die erste ähm, wäre, ähm, inwiefern könnten Routinen behilflich sein und inwiefern könnten sie hinderlich sein? Mhm. Fragezeichen. Ja, ich, ich würde vielleicht
0: nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht erstmal dich bitten, nochmal deine, ähm, deine Abends-im-Bett-Routine zu, zu wiederholen und nochmal kurz zu erzählen, äh, was das eigentlich ähm, ist, damit äh, die Zuhörenden, die vielleicht das nicht mehr auf dem Schirm haben oder die letzte, ne, letzte Folge nicht gehört haben, wissen, was, was du da abends im Bett machst.
1: Ja, das mache ich gerne, damit da jetzt auch keine... Ähm keine falschen Bilder entstehen. Also, äh, wir haben ja erwähnt ähm, in, der, in der letzten Folge, ähm, was hilft, ähm, den Alltag oder die Dinge zu bewältigen, ganz besonders, wenn vielleicht viele Dinge passiert sind oder wenn es viele Eindrücke gab, die so im Laufe des Tages äh, so auf, auf, ähm, auf jemanden einprasseln. Also in diesem Fall ähm, mich betreffend, und ich bin mir, ich habe auch noch mal nachträglich darüber nachgedacht, wo ich das aufgeschnappt habe oder wo ich das her hatte. Das ist mir leider nicht mehr eingefallen. Spielt aber an dieser Stelle auch gar keine Rolle. Deswegen erläutere ich es gerne noch mal. Ich hatte erzählt, dass ich, wenn ich abends im Bett liege und merke, es sind noch zu viele Gedanken aktiv, dass ich mir da so ein, ich glaube, ich habe gesagt, Aktenschrank, dass ich mir eine Art Schrank vorstelle. Und ähm, das sind unterschiedliche, mal ist es ein Aktenschrank, mal ist es ein Schreibtisch, das kommt von ganz allein. Und dort ähm, beginnend meinen erlebten Tag ähm, so detailliert wie möglich nochmal reflektiere und ähm, einsortiere in so einen Schrank. Und dann packe ich mal den, den Morgen, äh, packe ich in diese Schublade und dann packe ich das und das Erlebt und das und das Gespräch in diese Schublade mhm. und sortiere das für mich so ein. Und ähm, hatte ja auch in der zweiten Folge erwähnt, dass ich also ich glaube noch nie, ich glaube, ich bin noch nie in dieser Phase äh, bis zu dem Zeitpunkt angelangt, an dem ich da wirklich auch wieder im Bett liege gegenwärtig. Also als ich so meinen ja. Tag dann noch mal so nachsortiert habe. In der Regel ist es so, ähm, dass ich ja dann äh, mich achtsam auf die jeweiligen Situationen und Momente des Tages äh, fokussiere und konzentriere. Und dadurch ja alleine schon diese, diese Masse an Gedanken, dieses Wirrwarr von dieser gesamten Fülle ähm, kanalisiere auf den einzelnen Bereich des Tages. Und dadurch kommt der Rest schon für mich ganz gut in, ja, in, so, eine, in, in so einen Ruhrbereich, äh, weil ich mir denke, da ja, komme ich ja gleich zu. Aber witzigerweise komme ich da ja gar nicht zu, weil ich ähm, dann schon so mittags, nachmittagsbereich eingeschlummert bin. Okay. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, dass ich nicht an den, den ganzen Tag nochmal reflektiere, weil mein Ziel ist es ja eigentlich nur, meine Gedanken so zu beruhigen und so einzusortieren, dass ich halt ähm, friedlich einschlummern kann. Und das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut. Ja, du hast mir ja dann auch sofort die Aufgabe
0: ähm, gegeben, dasselbe auch mal auszuprobieren. Stimmt. Und ähm, ich äh, ja. habe das natürlich auch natürlich getan. Und mein lieber Sascha, selten, selten eine so unruhige Nacht und so viele Probleme gehabt. Du kannst, du kannst, dir, du kannst dir nicht vorstellen, was, was das für eine Horrorübung für mich war. Weil äh, ich lag dann da nachts im Bett und konnte nicht einschlafen. Dann dachte ich mir, ah, der Sascha, der ist ja systemischer Coach, der hat Ahnung. Der hat mir jetzt einen Tipp gegeben. Das sagst du. <lacht> Nein, das stimmt ja natürlich auch. Aber für mich hat diese Übung, ehrlich gesagt, wirklich gar nicht funktioniert. Und das fand ich aber auch wieder sehr interessant, weil wir Menschen dann doch sehr unterschiedlich sind. Weil bei mir war es nämlich so, bei mir war es so ein Schreibtisch und ich wollte dann meine Sachen da einsortieren, ein so ne, meinen Tag, wie du mir das vorges äh, äh, vorgeschlagen hast. Was bei mir aber passiert ist, ist ich öffne eine Schublade und da kommt so viel mir entgegen. <lacht> die ist nicht leer, Sascha, meine Schubladen sind nicht leer, da kommen mir Sachen entgegen, die fallen mir dann ein. <lacht> das ist, äh, da haben ähm, da hatte ich nochmal ganz neue Thematiken, die da nachts auf mich zukamen. <lacht> das ist die ich, also das hat gar nicht so, ah, ich sortiere mal so einen Gedanken ab, ähm, sondern es war einfach nur, da kommen ganz viele neue dazu.
1: Ja. Ähm, ja und ich, ja, ja. das finde ich spannend, dass du das so beschreibst, ähm, weil letztendlich und das ist ja, das ist ja Gang und Gebe, auch ganz besonders im Coaching-Kontext, dass es da ganz besonders bei den ganz individuellen Themen, mit denen wir, du und ich und auch viele andere in dem Bereich äh, in Kontakt kommen dass es höchst individuell ist. Also ja. selbst wenn, wenn Person A das gleiche Thema und das gleiche Problem hat wie Person B, ha genau gleich, ja. ähm, sind es Nuancen, die dazu führen, ähm, dass es pauschal kein richtig und kein falsch gibt. Ja. Es gibt eine Einladung, es gibt einen Impuls, es ja. gibt eine Idee, die kann ich teilen, die kann ich kann ich dir mitgeben ähm, und ähm, dann funktioniert das oder das funktioniert nicht oder aber es gibt dir eine Idee von dem und, und das ist ja, also es gibt dir eine Idee von dem, dass es Möglichkeiten gibt, mal was anderes zu probieren und ja. ich bin ein Freund davon, ähm, das auch ähm, so zu wertschätzen, wenn du sagst, ey, das ist auf gar keinen Fall für mich das richtige genau merke ich, dann bist du ja schon mal einen Schritt näher an der Erkenntnis, dass du in diesen Bereich auf jeden Fall nicht hinschauen solltest, weil da merkst du ja, okay, also in die Richtung geht es auf gar keinen Fall. Ja. Da merke ich, ur, uh, das war wild. Ja. Und dann halt eben was anderes probieren, ja. ne? Nee, genau. Also ähm, auch,
0: ich glaube, ist ja auch ganz wichtig für unsere ZuhörerInnen, äh, das auch noch mal mit auf den Weg zu geben, wenn wir hier irgendwelche Tipps und Erfahrungen und vielleicht auch später mal, äh, wenn wir auch mal Interviewgäste ähm, haben werden, hoffentlich, äh, es da irgendwas gibt, was für euch einfach nicht funktioniert, bei so, so gut es gemeint ist, ähm, dann macht es nicht so, ne? Ähm, und ähm, ich finde das immer ganz wichtig zu sagen nochmal, weil, ähm, und ich kenne das von mir selber, ich so oft denke, naja, das ist ja jetzt irgendwie, das hat so gut funktioniert für Person XY und der oder die ähm, erzeugt damit so phänomenale Ergebnisse. Warum passiert das bei mir nicht? Naja, wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und äh, dann kann man halt ein bisschen rumprobieren und halt auch eigene Methoden und Wege finden. Ja, absolut. Das finde ich total wichtig, immer zu erwähnen.
1: Ja, vielleicht ähm an dieser Stelle nochmal zurück zu den beiden Fragen, vielleicht ja, passt genau. das jetzt auch besser. Inwiefern könnten Routinen behilflich sein und inwiefern mhm. könnten sie hinderlich sein? Ja, also ich würde an der Stelle vielleicht auch
0: nochmal sagen, Routinen, was ist das denn eigentlich, so? Weil man spricht da so drüber und ähm, ich finde, man muss da nochmal so, so erklären, was was meinen was mein, wir oder ich damit, und zwar ich würde sagen, Routinen sind alles Dinge, die die wir regelmäßig machen, ob unbewusst oder bewusst und ob gut oder schlecht. Ne? Also ähm, man kann jetzt, äh, man kann ja auch schlechte Routinen haben. Ne? Man kann in eine Spirale des Grübelns regelmäßig fallen und das daraus eine Routine machen. Ne? Und das ist mit Sicherheit nicht so förderlich. Ähm, und ähm, man kann und dass man abends die Zähne putzt, bevor man ins Bett geht, ist auch eine Routine, auch wenn es was ganz Kleines ist. Es muss gar nicht so, so was Großes sein. Und ich habe für mich erkannt, dass ähm, Routinen, die ich mir aneignen möchte, wenn ich merke, und zwar nach ein paar Wochen merke, das ist ein totaler Kampf. Da die, die werden nicht ähm, ich, übernehme, ich übernehme sie nicht Ganz so leicht in meinen Alltag und ähm, es ist äh, es ist nicht ein sich mal überwinden, sondern es ist wirklich ein Kampf, dann lasse ich es lieber mal bleiben, dann bin ich vielleicht einfach noch nicht bereit dafür. Das ist auch so ein bisschen das Thema von letzten Mal dieses, ich kann mich schwer zu Dinge zwingen und, ähm, und andere Routinen, die ich ähm, mir irgendwann mal aneignen wollte ähm, und ich sag auch gleich noch, wie ich das mache, ähm, die bei denen ich dann irgendwann merke, ey, die gehen mir so natürlich von der Hand, die sind jetzt einfach im Alltag, dann möchte ich mich auch nicht mehr näher damit beschäftigen, dass ich sie tue. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn sie mal wegfallen. Ähm, zum Beispiel, nee, ich sage erstmal, was ich, was ich mache und was ich auch all meinen KlientInnen immer mit auf den Weg gebe. Ich habe einen hab Habit-Tracker. Also, das ist, also ein, äh, das ist einfach ein Monat, wo äh, ich im Endeffekt äh, zehn, zehn Spalten habe, wo ich Dinge reinschreibe, die ich gerne täglich oder fast täglich machen möchte und dann abhake, äh, wenn ich sie gemacht habe. Und ähm, da nehme ich jeden Monat neue Dinge mit auf und viele Dinge wiederholen sich auch immer wieder. Aber wenn ich merke, ich mache irgendwas partout nicht, das ist quasi, das ist überhaupt kein Erfolgserlebnis mehr, dann nehme ich es einfach mal raus. Ja? Und andere Dinge... Ähm, sind nach drei Monaten äh, so eingefahren bei mir, also so fest in meinem Alltag, dass ich sie auch nicht mehr darauf listen möchte, weil ich es überhaupt nicht mehr als eine, in Anführungszeichen, Pflicht wahrnehme. Also zum Beispiel, ich habe äh, eine sehr schlechte Durchblutung und ähm, habe auch äh, in der Vergangenheit immer mal wieder Kreislaufprobleme gehabt und ähm, ich weiß, dass kalt duschen dabei hilft, so das regelmäßig zu machen. Für mich ein absoluter Horror, absoluter Horror. Und da habe ich eine Zeit lang, ich, war das halt so eine Aufgabe für mich, in, das habe ich in diesem Tracker getrackt, ne? ähm, damit ich halt auch wirklich sehen kann, was am Ende des Monats, das nochmal zum Thema dokumentieren, wie oft habe ich denn jetzt wirklich kalt geduscht. Und das war eine totale Überwindung. Ähm, mehrere Monate musste ich mich da aktiv zu, zu, äh, ja, selber jeden Tag zu überreden das aus gesundheitlichen Gründen zu machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist so in meinem... Alltag drin, das ist für mich völlig normal geworden, dass, wenn ich dusche, ich mich auch automatisch kalt abdusche, ja. äh, dass ich dann halt auch aus diesem Tracker wieder entfernen konnte und jetzt mache ich das einfach. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch so, wenn ich es mal vergesse, dann ist das für mich kein Weltuntergang mehr. Eine Zeit lang bin ich wirklich, wenn mir abends eingefallen ist, boah, scheiße, ich habe mich heute Morgen gar nicht kalt abgeduscht, äh, dann bin ich dann äh, äh, nochmal unter die Dusche gesprungen, bin ich nochmal aufgestanden, habe das gemacht und äh, das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil es halt so in meinem in meinem, meiner Routine jetzt wirklich drin ist. Jetzt ist es wirklich eine Routine geworden. Es ist ein echtes Habit. So, ne? ähm, und ja, so, so gehe ich das an. Und so so, so, so sorge ich halt auch dafür, dass ich die Dinge nicht vergesse.
1: Ja, und du hast ja quasi mit dem, was du gerade beschrieben hast, ähm, mit, der, mit der Reflexionsarbeit, mit den Dingen, die du aufgeschrieben hast, die du dir vorgenommen hast, ähm, die ja die ja begründet sind in, in, auf irgendeiner Ebene, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aus, aus gesund, gesundheitlichen Aspekten, das versuchst zu etablieren, ähm, dass du, wenn du aber auch merkst, dass da Dinge drin stehen, die, ähm, die funktionieren nicht oder die hindern dich oder die, die erschweren, weiß ich nicht, den Tagesablauf oder du, die, die hängen irgendwie quer, die begleiten dich, obwohl sie dir jetzt keinen Nutzen oder keinen Vorteil ja. bringen und die belasten dich eher, dann ist es natürlich etwas, wo sie hinderlich sein könnten. Ne? Und das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Ich habe das jetzt auch wieder im Urlaub gemerkt. Ich habe hier für mich in meiner Woche ziemlich viele klare Routinen, die morgens anfangen. Ich habe morgens bis nachmittags mehr Routinen als, als abends, weil, weil meine... Ähm weil durch die, durch die verschiedenen ähm, Coaching-Sitzungen, die ich dann abends noch äh, oder nachmittags habe, es ist immer sehr unterschiedlich, wann ich essen kann, wann ich nicht essen kann. Ähm, und das, da merke ich schon, dass es das so bis zum Nachmittag bei mir relativ klar strukturiert ist. Auch die Routinen, die, können, die mhm. haben da ihren Platz. Und dann bin ich im Urlaub und dann merke ich halt, puh, dann sind die so aufge, aufgeplatzt, so diese Routinen. Also dann dann ähm, stehe ich vielleicht nicht mehr zur gleichen Zeit auf, dann äh, frühstücke ich was anderes, dann frühstücke ich länger, dann frühstücke ich mehr, dann ähm, ist der Vormittag anders, dann ist der Mittag anders ja. und ich merke, wenn, ich, wenn das dann mal so aufgebrochen ist, dass, das, dass mir das gut tut, dass ich mich auch dann von, von kontextbezogenen Ritualen und Routinen mal so lösen kann. Es tut mir gut, um einfach eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ich merke aber auch jetzt wieder, ich bin seit Sonntag wieder hier, heute ist Mittwoch, dass ich jetzt wieder so rein muss, also weil ich das auch brauche und weil ich jetzt wieder hier an diesem Standort bin und in diesem System und jetzt muss ich wieder anfangen, die zu etablieren. Die sind da, ich kann darauf zurückgreifen, ähm, aber die, diese gleichartige Bedingung, die ich hier habe, die hatte ich ja im Urlaub nicht. Ja. Und da ist das, da merke ich sofort, von einem Tag auf den anderen sind die weg oder ja. es werden andere Routinen, die werden, die werden werden ähm, die werden ausgetauscht, in Anführungsstrichen. Ja, ich finde
0: halt auch immer so dieses, äh, so Tagesroutinen, ähm, das ist ja wie so, wie so diese, so dieser Domino-Effekt, ne, wenn, also da, da folgt ja immer so die, oft das eine auf das andere, so, ne, und das heißt, wenn eins davon wegfällt, dann fällt ihr ganz viel weg. Und das ist ja im Urlaub schon, allein schon, vielleicht, weil man zu einer anderen Uhrzeit aufsteht oder sowas. Äh, ja. Dass man halt ne, ähm, vielleicht eher beim, nach dem Aufstehen vielleicht schon so im Mittagessmodus ist und nicht so sehr im Frühstücksmodus oder keine Ahnung. Das kann ja ganz, können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. so Und dann gerät halt alles andere auch durcheinander. Und das muss ja auch gar nicht so schlimm sein. Nee, Genau. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gar nicht so viele so richtig krasse Tagesroutinen, glaube ich, weil meine Tage sehr unterschiedlich immer aussehen und ähm, ich äh, da eher auch äh, in dem Sinne affenhirnmäßig unterwegs bin und meinem <lacht> <lacht> Instinkt so ein bisschen folge. Nee, also ich habe ja, also ich bin ja, ich bin ja selbstständig, ich habe keine, ähm, äh, ich, ich muss mich eigentlich nach niemandem richten so, ähm, habe natürlich Termine und habe aber oft auch, also auch diese Termine, ich habe oft dann sehr, spät abends dann doch noch Termine oder am Wochenende oder ähm, ich habe jetzt also das erste halbe Jahr, diesen Jahres ähm, sehr intensiv an einem Filmprojekt gearbeitet, äh, wo wir viel äh, unterwegs waren und ich dann halt auch einfach mal zehn Tage irgendwo auf Dreh war und ähm, äh, im Hotel geschlafen habe und äh, mich nach den Interviewterminen richten musste, die wir am nächsten Tag hatten. Und äh, keine, also so, wo halt einmal alles komplett auf den Kopf gestellt wird und dann halt auch so wieder nach Hause kommen, äh, auch anders aussieht, weil wenn man dann halt auch mal zehn Tage durchgearbeitet hat, äh, muss man sich halt auch mal eine Pause gönnen und das ist halt so ein, irgendwo so ein, bei mir manchmal nicht so ganz dieses klare 9 to 5 äh, oder Montag bis Freitag, wie es vielleicht bei anderen Menschen äh, ist und ich merke aber, dass mir das dann auch oft fehlt und dass ich dann auch ganz bewusst solche Routinen wieder etablieren muss, dass, dass ich nicht völlig, völlig auf äh, äh, ja, auf mein Monkey Mind zurückgreifen muss. Ja, das kann ich
1: gut nachvollziehen. Also bei mir ist es ja noch so, ich, ich, ähm, ich bin ja noch ähm, eingespannt in einem, in einem regulären Job, der, den man quasi als 9-to-5-Job äh, beschreiben könnte. Und da ist aber auch so, dass natürlich so ein, so ein, wenn ich dann teilweise um halb sechs aufstehe morgens und dann mich irgendwann um halb sieben auf, auf, auf dem Weg zur Arbeit mache und ich bin von sieben bis zwei oder drei, bin ich auf der Arbeit und ich habe ab, Halb fünf, fünf Coaching-Termine, ja. da merke ich auch ganz oft, dass mir dieser Tag noch so nachhängt. Also ja. der, der hängt mir so in den Hacken. Ist ja auch irgendwie, also ist ja auch klar, ist ja auch selbstverständlich. Ich, ja, ich sitze ja nicht einfach nur rum und <lacht> meditiere da sieben Stunden oder so, sondern es ist ja Arbeit. Und diesmal anstrengender und diesmal fällt mir mal ein bisschen leichter. Das ist auch immer äh, tagesabhängig, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich was brauche, um diesen Tag zu teilen, weil der ja. ist für mich geteilt. So, Ich habe einmal so meinen mein, äh, mein Daily Job, mein Daily ja. Business bis nachmittags und dann kann ich ganz schwer ähm, dem gerecht werden, was dann noch auf mich wartet, ja. nämlich äh, jemand, der äh, ins Coaching mit mir geht. Und da habe ich für mich zum Beispiel etabliert, dass ich da so einen so Powernap mache, um ähnlich wie das, was ich halt ähm, gerade meine Abendroutine ja. ähm, beschrieben habe, dass ich das ganz bewusst für mich abhaken kann, mhm. indem ich mich 15 Minuten und nicht mehr, nicht weniger in so einen ähm, meditativen Zustand bringe, äh, indem ich nicht einpenne und ich bin auch noch nie eingepennt, aber dass ich einmal mich komplett runterreguliere, ja. einmal, einmal abspanne, also ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mein Körper und meinen Kopf einmal runterfahre ähm, und vorher meistens einen Kaffee getrunken habe und das braucht ja, also ein Koffee braucht dann so 30 Minuten, bis es anfängt zu wirken und dann nennt man, glaube ich, sogar Coffee-Nap oder so, äh, dann hm. mache ich 15, 20 Minuten die Augen zu und kann das wirklich ad acta legen. Das, ja. was dann war, war dann auch und dann kann ich achtsam, gegenwärtig und mit witzigerweise mehr Energie wieder in den zweiten Teil ja. des Tages starten. Und ähm, nehme dann davon wieder was mit, ja. weil sonst, wenn ich das, wenn ich das so nicht machen würde, ich habe das eine Zeit lang versucht, dann ähm, ist es zu voll. Es ist ja. ja genauso voll wie sonst auch, aber in meinem Kopf und in der Ordnung ist es zu voll und zu wild und ich habe es, ich bin dann nicht achtsam und klar und das brauche ich einfach in ja. dem Moment. Was ich
0: mache, ähm, und das ist so vielleicht noch ein bisschen, was du beim Einschlafen mit deinem äh, Schranksystem machst. Ähm, also ich mache mir jeden Morgen eine To-Do-Liste. Und äh, da sind die, die wichtigen Dinge drauf, die ich, die ich tun möchte. Und teilweise, also auch nur ganz grob mal zeitlich äh, oder eine Reihenfolge auch festgelegt. Ähm, und das Wichtige bei mir ist dabei, dass diese To-Do-Liste abgehakt wird. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Tag all meine To-Dos erledige, aber also die, die Liste ist wirklich für den Tag bestimmt. Also eigentlich gehe ich davon aus, sie ist an einem Tag abhakbar. Das ist nicht meine gesamte To-Do-Liste des Lebens, weil das, ist, das macht einen nur unruhig so, sondern äh, das ist wirklich das, was ich heute schaffen möchte. Und wenn aus irgendwelchen Gründen ich etwas an diesem Tag nicht schaffe und bevor ich dann quasi in den Feierabend oder in eine komplett andere neue Arbeitsbereich übergehe, muss das entweder erledigt sein oder aber ich mache mir, ein, also dann mache ich wie so ein, so ein anderen, anderes Symbol daneben, also so, so eine Art Dreieck, dass ich es am nächsten Tag mache, aber jetzt für mich damit abschließen kann. Ja, mhm. also ähm, wenn ne, ich, ich irgendwas äh, einfach aus welchen Gründen auch immer nicht schaffe, dass es nicht so in meinem Kopf rumschwirrt, sondern einfach, ja, es ist vertagt worden. Und ja. dann, dann fällt es mir auch leicht, da irgendwo ein ja, weiterzuziehen. Ähm, du hast gerade das Thema Meditation angesprochen. Finde ich auch eine total wichtige äh, Sache in, in meinem Alltag, zu meditieren. Und komischerweise ist das was, ähm, wo ich es eigentlich auch gerne mache und äh, ich weiß, dass es mir immer hilft, das ist was, was eigentlich immer in meinem Habit Tracker noch mit drin steht, weil sobald ich nicht mich darauf daran erinnere, zu meditieren, ist das das Erste, was hinten überfällt. Im, im Stress. Und das, das ist was, was eigentlich so, ähm, so fatal auch sein kann für den eigenen Alltag, dass die Dinge, die einem am meisten helfen, die Dinge sind, die man am schnellsten abwirft, ja. wenn, wenn man in stressige Situationen gerät. Und dabei ist Meditation, glaube ich, das ist so eine wahnsinnig, das ist so ein schönes Ritual. Das Thema ist ja nicht nur Routine, sondern ein Ritual, was, was ich dann da habe. Und es ist so ein mächtiges Tool einfach, um, um ja, achtsam zu sein, um mit Dingen abzuschließen, um sich auf Dinge auch wieder zu freuen. Und auch gerade wir jetzt so als Coaches, das, das geht ja nicht, dass wir in eine Sitzung gehen mit einem Klienten oder einer Klientin und wir sind nicht äh, fokussiert und wir sind nicht dabei und wir denken noch daran, dass. Ne, was weiß ich, wir gerade noch gemacht haben. Und da finde ich da als Trennung, ähm, eine Viertelstunde sich hinzusetzen und wirklich achtsam zu meditieren mit, ähm, ich habe da so ein, so ein extra so ein Meditationskissen, auf das ich sitze. Ich, manchmal mache ich mir noch eine Kerze an oder setze setz setz mir irgendein Bäumchen vor mich hin, auf irgendwas, worauf ich mich fokussieren kann und habe da so ein schönes Ritual. Und danach bin ich dann halt auch, dann kann ich mich wieder auf andere Dinge fokussieren. Und gerade, wie gesagt, so als, als Coach finde ich das total wichtig, dann auch am Start zu sein und achtsam zu sein.
1: Ja, also ähm, ich finde das total spannend, was du gerade sagtest, ähm, dass so die Dinge im Alltag, die uns helfen können, die uns gut tun. also nicht nur auf einer unbewussten Ebene, sondern auch wirklich bewusst, also Dinge, bei denen man sagt, oh ja, also das tut mir wirklich gut, wenn ich das mache, dass wenn da diese Struktur fehlt oder wenn die Tage zu unterschiedlich sind oder wenn sie zu, dann doch zu voll werden und wenn sie nicht durch äußere Wirkfaktoren quasi immer so Begrenzungen, also wenn der Tag keine Begrenzungen erfährt, weil, weil du sie für dich halt eben steckst, ähm, ja, dass ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass dann Dinge einfach hinten rüberfallen. Ja. Und da wird es ja auch spannend, ähm, wenn, wenn das so ein, so ein Thema im Coaching wäre, dann wird es ja auch total spannend, mal sich die Frage zu stellen, ähm, woran das liegen könnte. Also, was ist wirklich extern, was ist intern, woran liegt es denn unter Umständen, dass ähm, dieses bewusste Wahrnehmen und auch dieses Einfordern Wollen von Dingen, die einem gut tun, dass sie im Laufe der Woche dann doch weniger durchgeführt werden, als eigentlich erwünscht ja. oder gewünscht. Und, und da sind wir ja dann schon ganz schnell auch ähm, beim, beim Thema ähm, Routinen und Rituale, die so die uns Menschen auch so im Außen auferlegt werden. Ja. Oder je nachdem, in welchem System man sich bewegt ähm, und, und was das so mit sich bringt einfach. Ob ich in einem Schichtdienst arbeite ähm, ob ich äh, Vollzeit arbeite, ob ich Teilzeit arbeite, ob ich äh, drei oder sechs Kinder habe, ob ich alleinstehend bin und so weiter mhm. und so fort. Also wieder bei diesem Thema, dass alles höchst individuell zu betrachten ist und dass jeder Mensch seine Wirklichkeit selbst konstruiert ähm, und dass die auch ähm, von, von uns beiden, die, die in, in, einem, in einem Coaching- und Beratungskontext mit diesen Menschen in, in Verbindung treten, ähm, dass das auch ähm, seine Berechtigung haben muss und darf, ähm, dass die Dinge höchst unterschiedlich zu betrachten sind, ja. jedes Mal. Und dass wir ja auch nur eine, eine externe Sicht wieder auf das werfen können, was andere Menschen uns berichten und wir wiederum ja auch wieder eine eigene Wirklichkeit daraus konstruieren, weil wir ja nur ein Gefühl davon bekommen können, ähm, was uns gerade so erzählt wird. Ähm, und als Sparing-Partner oder Partnerin dann ähm, gemeinsam die Dinge mal zu beleuchten, kann dann eben so einen großen Mehrwert darstellen, äh, zu sagen, hey, okay, eigentlich hindert mich ja nur, keine Ahnung, dass meine, meine Laufschuhe eigentlich nicht oben an der Tür stehen, sondern unten im Keller in der Box. Mhm. so Und wenn das so kleine Nuancen sind, die man irgendwie mal so ein bisschen verändern kann, Einfach mal ausprobieren, ja. ähm, dann kann das schon wieder so einen Mehrwert darstellen. Ja. Und andersrum geht es natürlich aber auch so in den negativen Bereich. Ne? Also du hattest ja zum Beispiel ähm, vor unserer Aufnahme heute so einen kleinen Aufruf gestartet, dass ähm, äh, die Menschen, die uns zuhören, mal ähm, was reinbringen können an, an Routinen und Rituale. Ähm, und, und da kam ja die ein oder andere Rückmeldung auch. Ähm, ich habe mir auch hier zwei, drei Sachen mit ähm, ja. aufgeschrieben. Ähm, und es kann natürlich aber auch sein, ähm, dass so bestimmte Dinge äh, Zeit und Energie einfordern die ähm, aber keinen großen Mehrwert haben. Also ja. so Thema Social Media oder wie auch immer. Also so im in, in Bereich des Konsums, des also irgendwas ähm, sich etabliert, was da eigentlich nicht hingehört, was Zeit und Energie frisst. Ähm, und äh, da, da finde ich es auch total spannend, wie schnell sich so eine Routine etabliert, ähm, die, die äh, jemand selbst überhaupt gar nicht da ähm, implementieren wollte. Ja, ja, klar.
0: Du, ähm, ich hatte mal, ey, das, das war das Verrückteste überhaupt, wenn man sich das mal reinzieht, eine äh, ne Routine, die ich mir für ein paar Wochen mal angeeignet habe aus völlig, also aus dem Wegfall von was Gutem. Und zwar, also ich bin, ich bin ja leidenschaftlicher Läufer und ich bin früher immer vor der Arbeit laufen gegangen. Mache ich jetzt auch noch oft, aber jetzt, wo ich selbstständig bin, gehe ich auch gerne einfach mittags laufen. Und damals war es halt aber immer so morgen um sieben laufen gehen. Oder oft. Und irgendwann, das trifft jeden, der läuft, irgendwann was passiert, Knieverletzung. Und dann ist dieses Ritual, diese Routine weggefallen. Und irgendjemand hatte am Wochenende eine Schachtel Zigaretten bei mir liegen lassen. Und ich habe dann über diese vier Wochen, wo ich nicht laufen konnte, jeden Morgen in dieser Zeit eine von diesen Zigaretten geraucht auf dem Balkon. <lacht> als, also, also als jemand, der eigentlich nicht raucht oder also eigentlich nur sehr gelegentlich mal, mal geraucht hat irgendwie so. Und ähm, das also wie absurd. Also du hast eine total gute Routine, wo jeder sagen würde, objektiv, boah, vor der Arbeit, laufen gehen, super gut. Dann bricht das weg, dann stehe ich da, weiß nichts mehr mir anzuhalten. Oh ja, da stehe ich mal, brauche ich mal eine. Ich mal eine ja. ne? also, und also <lacht>
1: ehren, ehren, und äh, irgendwie Ersatz. Also,
0: äh, irgendwie, irgendwie war, also, ähm, war das auch eine gute Zeit? Ich war, also es war dann auch nicht schwer für mich, das auch wieder zu lassen. Es war dann auch immer wirklich diese eine Zigarette. Also, ich habe dann nicht angefangen, mehr zu rauchen, aber es war halt so, ich stand dann morgens auf dem
1: Kaffee und dachte so, da ist irgendwie auch nett, irgendwie <lacht> mit dem Kaffee und der Zigarette am Balkon zu stehen. Ich habe mir witzigerweise eine Frage noch aufgeschrieben. Ähm, was ist oder war dein verrücktestes äh, Ritual? Oder ich glaube, die habe ich damit Routine? beantwortet. <lacht> Sehr gut, also dann kann ich die hier auch kann ich die hier abhaken.
0: Ah, und auch nochmal so als Tipp, ne? Also, wenn wenn ihr Schwierigkeiten habt, mit dem Rauchen wieder anzufangen, also, ihr könnt auch erstmal ein Nikotinpflaster nehmen, um wieder reinzukommen. <lacht> Nein, das ist natürlich hier, ich, ich bin schon wieder hier. Ähm,
1: Vorsicht, 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 dünnes Eis,
0: dünnes Eis. Nein, ähm. <lacht> Nee, das war, äh, das war eine, eine verrückte Routine, die ich eine Zeit lang
1: hatte. Ähm, aber ich laufe jetzt wieder, ich laufe jetzt wieder. Das freut mich. Das ich freut mich für davon. dich und für deine Lungen und ja. für deine Durchblutung und für, für alles ja. andere auch. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage, ja. ähm, die ich dir gerne stellen würde, weil, weil das gerade ähm, einmal so kurz äh, Raum gefunden hat. Ähm, so der Unterschied für dich Klar, per Definition, also ich habe jetzt hier wieder Wikipedia-Definition äh, rausgesucht, aber die erspare ich dir und äh, allen Menschen, die hier zuhören an dieser Stelle. Ähm, aber für dich der Unterschied einer Routine zum Ritual mhm. und wann für dich eine Routine zum Ritual wird … und ja, was da so für dich der Unterschied ist und äh, ob es ein Unterschied für dich ist. Ja,
0: also beim Thema Rituales vor allen Dingen, äh, habe ich die Tage in meiner Insta-Story auch schon äh, erwähnt. Ja, ja, ich denke als allererstes irgendwie an <lacht> satanische Metal Messe. und Satan. <lacht> ja. und, äh, ach so, ich wollte ja noch fragen, opfern wir eigentlich jemanden heute im Podcast? Nee, ne? Diesmal nee, nicht. Diesmal ich nicht. Hab
1: jetzt, ich habe jetzt hier, äh, ich habe auch nichts. also ich hätte zwei Tiere zum Opfern, aber dann würde ich, ich von Sarah ärger kriegen. Ich würde dich auch nicht machen, natürlich. <lacht> also du machst das nur wegen Sarah nicht. Die ja, nee, <lacht> ich würde es natürlich auch nicht machen. Ja. Nein, wir opfern nicht. Wir opfern wir opfern. Wir opfern, Zeit. Zeit, ja. wir, wir opfern unsere Zeit, ja. Wir opfern unsere Zeit. Darauf können wir uns einigen.
0: Ähm, also ich würde sagen, der, das, also eine Routine ist meiner Meinung nach etwas, ähm, was man Also das also eine Routine wird zur Routine, wenn man es regelmäßig macht, in welchem Abstand auch immer. Mhm. Und ein äh, Ritual ist der Prozess eigentlich, so. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man jetzt zum Beispiel bei, bei sowas richtig Aber ja, also auch Zähneputzen ist ja irgendwie was ein, ein Ritual, ne, ähm, was, was man da halt irgendwie hat. Jeder hat da, ja, denke ich, dann auch so ähm, äh, seine individuelle Art, sage ich mal, seine Zähne zu putzen. Ja, Jetzt mit der elektrischen Zahnbürste, ob, äh, ohne, wie lange, was summt man dabei? Ich, ich putze mir wahnsinnig gern beim Duschen die Zähne. Andere Leute finden das absurd. Ähm, das, äh, das ist ja dann auch ein Ritual. Aber ich glaube, letzten Endes denkt man da, glaube ich, schon Eher nochmal so an so bewusstere Sachen, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, wenn ich meditiere, ich habe da einen bestimmten Teppich, auf den ich mich setze, mit einem bestimmten Meditationskissen, also wenn ich wenn ich zu Hause bin, ähm, äh, sonst natürlich nicht und dann geht das auch ohne, aber also ich habe da so gewisse Abläufe, den, denen ich da halt äh, folge und ich ja. glaube, das ist das Ritual daran und die Routine ist,
1: dass das halt nicht völlig random passiert. Ja. So würde ja, also ich es das für mich sehen. Ja, ja das also bei dem Ritual, das gekoppelt ist mit so, ja, mit so ja, Regeln könnte man das nennen oder Abläufe oder so, ne? Also so ein Ritual, genau. wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, eine Beerdigung oder eine Hochzeit oder irgendwie eine Feier oder so. Ja. Ähm, so da gibt es dann, da gibt es dann halt einen Ablauf, dann gibt es halt ein Schema oder da gibt es halt eine ja. Regel, die, ähm, die eben nötig ist, äh, damit du halt eben so ein, so ein satanisches Ritual halt eben überhaupt durchführen kannst. <lacht> also ohne Opfer. Ist halt low. Kannst du halt genau. vergessen, geht natürlich nicht. Aber ähm, das ist so, ich finde das so spannend, weil ähm, ja diese Dinge, ähm, wie ich finde, auch so ein Ritual, also so ein, so ein eigenes Ritual, das ist ja dann auch wieder, wenn, wenn, wenn wir sagen, okay, das ist gekoppelt mit Regeln und Abläufe, hat es ja auch wieder ein Stück weit was mit Vorbereitung vielleicht auch zu tun. Wie du mhm. sagtest, ich hole mir mein Kissen, ich hole mir einen Gegenstand oder, oder, oder. Und das finde ich auch nochmal in Bezug auf Achtsamkeit auch so, so spannend, weil das setzt ja was voraus. Also ja. es ist nicht, es, es passiert nicht beiläufig, es ist nicht völlig random, es ist kein Zufall. Also Zufälle gibt es ja sowieso nicht, aber ähm, das Kissen rutscht ja nicht von alleine dann unter deinen dein Popo äh, und so weiter und so ja. fort, sondern du, du bist proaktiv in der Gestaltung der, der gegenwärtigen Situation. Du ja. sagst, ich nehme mir das jetzt vor. Und da, dazu gehört ja total viel. Also ja. das dann auch so als solches zu betrachten. Und natürlich kann das ja wieder zu einer Routine werden, dass du dir vielleicht etwas unachtsamer mal das Kissen nimmst oder den Baum dahin stellst oder so. Also dass das automatisiert stattfindet, mhm. aber der Akt selber, dieses Ritual, ähm, diese Zeremonie oder dieses Feierliche auch so, zu sagen, okay, das, das ist jetzt ein Stück von mir und das fordere ich jetzt ein und das, das, äh, das tut mir gut und das werde ich jetzt auch machen, das ist dann vielleicht so dieser große Unterschied zu dieser reinen Routine per Definition. Ja, und aber auch, mir fällt gerade auf, also ich habe das nie so gesehen,
0: ich habe ein totales Ritual vorm Laufen gehen, ähm was mir jetzt gerade in dem Gespräch erst bewusst wird, weil es eigentlich, ich habe das eher so als Defizit immer ähm, gesehen, weil ich so lange brauche, mich fertig zu machen dafür, also mental auch so ein bisschen. Also
1: Ach so. Ich, ich laufe,
0: ja, aber auch also beides. Dachte, du brauchst
1: Schuhe, lange für die Schuhe. Doch,
0: darum, genau darum geht es jetzt. Also oh. <lacht> unter anderem, ich bin halt einfach, ich, ich treffe, ich, ich will laufen gehen ne? und dann habe ich da Bock drauf, also das ist wirklich was, wo ich mich nicht zu überwinden muss, aber äh, ich bin sehr leidenschaftlicher Läufer, das heißt, ich habe viele Laufschuhe. Und dann fängt es damit an, mit was laufe ich denn heute? Und dann geht es darum, wo laufe ich denn heute? Wie lange laufe ich denn heute? Dann überlege ich mir das. Dann geht es darum, irgendwie, mit welchem Schuh bin ich denn gestern gelaufen? Den will ich mhm. jetzt gerade nicht nochmal belasten. Der soll aufgehen und atmen. Das ist jetzt wieder, das könnte ein Podcast in sich sein. Aufgehen ähm, und atmen. Ja, weil die, die Sohle weil die Sohle sich ah. platt läuft. Ah, okay. äh, also jetzt, wenn du, wenn du, ähm, äh, Laufen als Leistungssport betreibst und vor allen Dingen dann, wenn du täglich läufst und äh, mhm. viele Kilometer läufst, sollst du nicht jeden Tag im selben Schuh laufen. Okay. Weil der, also die, die, die Sohle sich quasi platt drückt und quasi wieder auf, aufgehen muss. Mhm. Und das wusste die, ich auch noch nicht. Ja, die braucht eigentlich, also mindestens 24 Stunden dafür, aber eigentlich eher besser, lieber 48. Ah, okay. Genau. Und dann habe ich Schuhe, die sind leichter, dann habe ich Schuhe, ähm, die, sind, die, sind, die sind schwerer, aber dafür besser gepolstert. Dann muss ich mir überlegen, laufe ich viel Asphalt, laufe ich viel Wald etc. pp. so ne Und dann, dann beschäftige ich mich irgendwie so ein bisschen damit, auch welches, welches Laufshirt ziehe ich an. Und dann sitze ich manchmal, auch wenn ich dann fertig angezogen bin, nochmal so einen Moment da und starre so irgendwie ins offene Nichts <lacht> für ein paar Minuten ähm, und äh, lauf noch nicht los, obwohl ich eigentlich bereit bin und dann mache ich es irgendwann. so. Ne? Ja. Und ähm, bis gerade habe ich eigentlich gedacht so, äh, das ist eigentlich so, ich könnte da definitiv viel schneller sein bei ähm, und einfach sagen, zack, zack, zack. Ähm, und äh, andererseits äh, merke ich gerade, dass das, ich glaube, ich brauche das davor, einfach so,
1: um mich darauf einzustellen und dann halt auch wirklich so einen schönen Lauf zu haben. Ja, die Frage ist ja äh, auch eben, wo kommt das denn her, dass du das, dass du das Gefühl hast, ähm, du könntest schneller sein. Für wen denn in erster Linie? Ja, ich
0: glaube, weil ich bei allem, was ich tue, eher langsam bin und von Kind auf, äh, jetzt mach endlich, gesagt, äh, ja, okay. irgendwie okay. ja. in allen, also in der Schule, im Kindergarten, ja. im äh, das ist ja immer so, äh,
1: ja, immer Felix ist der Letzte wieder. Und ich habe zum Beispiel, ich nehme dich ganz anders wahr. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange und so gut, aber ich nehme dich zum Beispiel überhaupt nicht so wahr. Also ich, klar, ich habe jetzt mit dir auch, noch halt auch nicht. Ich bin auch ein guter Schauspieler. Mich, also ich bin mit dir auch noch nicht laufen gewesen. Also wenn du dann da irgendwie, wenn, wenn ich dann da. Da bin ich dann aber anfange. schnell. Okay, ja, gut. Also, beim Laufen selber. Ja. ja, aber wenn ich dann schon angezogen bin und ich mache mich schon so langsam warm und du, du sitzt dann da eine Dreiviertelstunde und starrst so auf die Wand. Ähm dann würde ich wahrscheinlich auch jemand sagen, also je, jetzt so langsam müssen wir mal los. Aber so ich so die, die Wirkung, und das ist ja das, was ich auch gerade schon mal er, er, erwähnt habe, wie spannend das ist, ähm, so, äh, so die, die Außenwirkung dann auch, die man dann, oder die die ich dann zum Beispiel habe. Mhm. Ich habe dich so wahrgenommen, ja, äh, wollen wir das machen? Ja, dann machen wir das. Und zack, fertig. Äh, <lacht> und ne, also in bestimmten Kontexten wird das wahrscheinlich auch so sein. Aber in anderen Prozessen, äh, wie du gerade beschrieben hast, kannst du dann halt auch mal, ja, ein Unterschied sein oder gegensätzlich. Ich möchte mehrere
0: Dinge hier an dieser Stelle sagen. Erstmal so <lacht> Kontext gesamt, äh, weil das die meisten Leute, glaube ich, nicht wissen, weil alle denken, wir sind irgendwelche Buddies, die zusammen Podcast machen. Ähm, Sascha und ich haben uns ein einziges Mal digital getroffen und bei diesem Treffen beschlossen, dass wir einen Podcast zusammen machen und ab dann das einfach gemacht. Das heißt, wir wir, wir, kennen, wir kennen uns wirklich gar nicht so gut, sondern wir sind einfach ähm, auf Empfehlungen aufeinander
1: gestoßen, digital. <lacht> auf Empfehlung <lacht> Das ja, stimmt, wir wurden, und, wir wurden aber auf analogen Wegen verkuppelt. Ja, das stimmt. Und, äh, genau. und, äh, wir wurden auf analogen Wegen verkuppelt und haben uns digital zusammengefunden. Genau, und dann auch, nachdem du äh, mich gefragt hast, ob wir den Podcast nicht machen wollen, nachdem ich dich gefragt habe, ob wir nicht mal so ein Instagram-Live machen wollen, ja. also relativ niederschwellig, dann haben wir ja gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir uns ja auch erst getroffen. Also genau, so in, genau in, echt. in echt. Wir haben uns erst ja. einmal in echt gesehen für alle da draußen. Hm. Ähm, nee, es das war schön. War,
0: ja, es, war, es, war, es war sehr schön, es war sehr schön. Ähm, so, das, das ist das eine, was ich kurz loswerden wollte an der Stelle. Jetzt habe ich aber äh, den Faden verloren. Ähm, ach so, ähm, Thema, das ist auch wieder das Thema von Meilenstein in unserer letzten Folge. Die passieren bei mir definitiv im Kopf. Und diese, dass ich dass ich zum Beispiel, dass du mich jetzt so wahrnimmst als jemand, der Dinge schnell macht, ist, weil ich überreif war, diese Dinge, die wir jetzt gemeinsam machen, zu machen. Ja, also ich okay. stand dafür ja. schon längst in den Startlöchern. Ja. Deswegen ist das, ist das bin ich da jetzt halt in diesem Prozess drin. Und das andere ist, ich habe eine sehr extrovertierte Art an mir, äh, weshalb ich, glaube ich, oft nach außen auch... Ich kann sehr schnell reden, ich kann sehr laut reden, ich kann die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, ich habe diese Art. Ich habe aber auch eine sehr introvertierte Art, ähm, mhm. äh, wo ich sehr viel Zeit für mich alleine tatsächlich brauche. Äh, wenn mir das, also wenn mir diese Routine tatsächlich fehlt, das merke ich schnell und dann kann ich auch nicht mehr in die, also dann bin ich irgendwo zwischen den beiden Welten gefangen und dann bin ich tats tatsächlich nicht mehr ich selbst. Ich, ich, springe, ich springe da komplett hin und her und ich kann, ähm, ich kann einsam und alleine und sehr glücklich auf der Couch sitzen und ins Nichts starren und äh, brauche das, um dann was, eine, etwas anderes halt zu, zu machen, was, was genau das Gegenteil ähm, ist. Aber ich glaube, viele Menschen, die mich auch schon lange kennen, aber immer nur draußen irgendwo treffen, wären total überrascht, wenn sie wissen würden,
1: wie ich zu Hause oder im Büro alleine bin. Ja, aber ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich, ich mich ja auch in dem, das ist ja so ein Phänomen auch, dass wir uns noch gar nicht so lange kennen und immer wieder auch in den Gesprächen, wo, wo, wo ich dann Dinge von dir erfahre und umgekehrt, dass bei dem, was du gerade beschrieben hast, ich mich zu 100 Prozent auch wiederfinde. Also, dass ich ähm, auf, auf ganz vielen Ebenen extrovertiert bin, erscheine und es dann aber auch wirklich diesen Gegenpool gibt, den ich auch einfordere und auch merke, wenn ich, wenn es zu viel wird und ich zu viel in Interaktion bin mit der Außenwelt und mit den Menschen und so, dann, dann merke ich, okay, da bin ich nicht mehr im Gleichgewicht. Ich ja. brauche und schätze und fordere diese Zeit, die ich so für mich alleine habe, auch äh, total gut ein. Und ähm, wir zum Beispiel bei uns zu Hause hier, wir, haben, ähm, wir, wir beide machen ähm, viel so in unserer Zeit, die uns zur Verfügung steht und ähm, verpassen uns auch häufig so in, in, in den Zeiten, wo wir uns sehen. Und äh, das ist auf, auf ganz vielen Ebenen aber auch okay so, weil dann hat jeder von uns so seinen Raum ja. und kann ihn auch nutzen. Und wir finden aber auch wieder Raum zusammen und können dann wieder Dinge teilen ja. und ähm, hängen uns da quasi nicht so Hacke an Hacke. Ja. Und ich weiß auch ganz besonders von mir selbst, dass ich das halt auch dass ich das auch sehr wertschätze, dass, dass dieser Raum für mich und für Sarah als meine Frau hier in dem Haushalt, in dem wir leben, dass wir beide da so diese, diese, diese Zeit haben, um unser eigenes Potenzial auch so ein bisschen zu entfalten oder auch mal selbstständig zu reflektieren, ohne immer so im Außen zu agieren. Ja, voll.
0: Sollen wir uns mal die ähm, Rituale und Routinen unserer ZuhörerInnen anschauen.
1: Bitte gerne. Hast, hast du was mitgebracht? Wollen wir damit anfangen? Ich habe eine ganze Menge mitgebracht, aber ich habe äh, gar nicht aufgeschrieben. Äh, also Sarah hatte was gestern? Ich glaube gestern auch nochmal ganz viel ähm, äh, geteilt ähm, so an, an alltäglichen Routinen, ähm, die, die ihr gut tun und die sie etabliert hat für sich. Ähm, ich kann da gerne mal kurz einsteigen und ja. ähm, auch einfach nochmal so äh, ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, also, äh, für alle, die es, die es nicht wissen, Sarah ist Yogalehrerin und ähm, beschäftigt sich ähm, ganz viel äh, mit, ähm, mit all den Dingen, die so mit dem menschlichen Körper zu tun haben, also mit den Prozessen, mit der Yoga-Philosophie und ähm, hat für sich äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Yoga-Praxis etabliert, die ähm, sie als, als lehrende Person. Ähm, gestalten kann, um mit Menschen in den Kontakt zu kommen, mhm. aber auch eine eigene Yoga-Praxis ähm, etabliert hat. Und was viele, die äh, viele Menschen, die da jetzt so in diesem, in diesem Yoga-Game nicht so aktiv sind oder Yoga eben nur als, als Verbiege-Kunst äh, kennen, wissen nicht, dass ähm, die Yoga-Praxis und die Philosophie ganz viel mit der Atmung zu tun hat. Mhm. Und äh, die Atmung reguliert ja. Ähm, ganz viele Prozesse, die eigentlich in unserem, in unserem System vegetativ autonom ablaufen, so wie, wie Herzschlag und Blutkreislauf und so weiter und so fort. Und da so eine, eine Routine zu entwickeln, die Atmung mal bewusst auch vielleicht in so einem meditativen Zustand oder während der Meditation zu etablieren und zu sagen, ich atme jetzt zehn Minuten oder vielleicht auch eher weniger fünf Minuten, mal ganz bewusst, ist so eine Routine, die ich zum Beispiel auch morgens mache. 15 Minuten morgens am Tag ankommen, ein Glas Wasser trinken und atmen. Und Sarah zum Beispiel hat für sich diese, diese Yoga-Praxis, also auch sich mit der Philosophie zu beschäftigen, sich Zeit zu nehmen, zu lesen, Yoga-Praxis in Form von Asanas durchzuführen und eben auch äh, den Fokus auf einzelne Aspekte zu legen, ähm, hat ihr sehr geholfen, ähm, ja, so ähm, äh, den, den Fokus auf die, auf die wichtigen Dinge lenken zu können, auch im Tag, um so ein bisschen mehr Resilienz auch aufzubauen. Total cool. Ja, Yoga ist bei mir sowas, ähm,
0: ich weiß, wie gut mir das tut. Und das ist was, wo ich mich immer zu überwinden muss, aber aktuell tatsächlich äh, auch in einer Challenge mit meiner Freundin, die mich gechallengt hat, jetzt diese Woche jeden Tag Yoga zu machen. Und äh, bis jetzt, bis jetzt bin ich, bin ich, bin ich dabei. Ähm, Wunderbar. Und äh, total cool. Und wir haben tatsächlich gestern Abend auch noch darüber gesprochen, wo ich auch noch mal gesagt habe, ähm, mir ist es halt wichtig dabei, nicht die, die kompliziertesten Übungen zu machen, sondern korrekt zu atmen. Das alles, ja, genau. was ich tue, ich sauber mache und dabei korrekt atme. Schön, dass du es jetzt nochmal ansprichst. Und an der Stelle, sag doch vielleicht nochmal für die Leute, die das jetzt interessiert, äh, was Sarah da macht, wo sie die Sarah dann im Internet
1: finden können. Ähm, Sarah können sie im Internet finden unter ähm, sarahfoss.de und äh, auch auf äh, Instagram, ähm, da weiß ich gar nicht, ich glaube da heißt sie Sarifoss, ähm, ihr findet aber auch auf der Webseite ähm, die, die Verbindung äh, zu den Social-Media-Profilen ähm, sie unterrichtet ähm, frei, ähm, ist ähm, auch so im äh, sprachlichen Kontext unterwegs, das heißt sie macht auch äh, Vocal-Coaching, hat ja unter anderem auch, haben wir noch gar nicht erwähnt ist ja auch unsere ähm, Einsprecherin äh, unseres ja. Intros. Also da hat genau. äh, jeder und jeder auch schon mal von euch äh, Sarahs Stimme äh, hören können ähm, und unterrichtet hier unter anderem auch in einem ähm, Yoga-Studio in Dortmund. Ähm, wer aber mal interessiert ist, generell mal reinzuschauen, was, die da, was sie da so treibt, ähm, äh, kann sich das gerne mal auf ihrer Webseite oder auch bei Instagram anschauen. Sehr gut, Sarah Voss. Ähm,
0: ich habe hier ein paar äh, Routinen auch zugespielt bekommen. Ähm, und zwar eine, also ich fange mal damit an, weil das finde ich so schön, äh, da ist äh, einmal so Bett fertig machen, Zähne putzen und dann geht mir und ich weiß dir auch sofort das Herz auf, den Katzen Gute Nacht sagen. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, und ist auch wichtig, ist auch ja, wichtig. Ja. Ähm, und dann fünf bis zehn Minuten meditieren, dann auch nochmal äh, tief durchatmen danach. Ähm, mhm. bevor, bevor sie ins Bett geht. Und dann schläft sie mit einem Hörspiel ein. Und morgens ja. dann auch wieder mit den Katzen aufstehen, füttern, Kaffee trinken und äh, erstmal den Tag genießen. Das finde mhm. ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, da morgens wirklich mit so einem, äh, ja, mit einem Genuss zu starten halt auch. Ne? Finde ich cool. Ja. Finde ich ja. schön. Was ganz unterschiedliches ist, ähm, und, aber deswegen, das finde ich, das finde ich so geil, ne, ist einfach so, Montag ist Pizzaabend, als Kommentar einfach. Das, das ist eine total geile Routine einfach und total schön und zeigt auch, finde ich, nochmal so, es muss nicht immer so dieses Sport, Yoga, meditieren, so dieses so nee, total nee, genau. krass irgendwie immer so auf, dann doch wieder auf Leistungen, keine Ahnung was, irgendwas verbessern, sondern einfach nur, nee, Mann, Alter, ist Montag, ist Pizzaabend, äh, finde ich, finde ich total cool, das wurde mir auf Instagram zugespielt. Ähm, dann äh, auch was, und das, äh, äh, auch was total Schönes ist, äh, ist ein Paar, die abends zusammen immer eine Serie gucken und zwar immer was, was altes, so Beispiele waren Scrubs, Malcolm Mittendrin, also was beide schon in- und auswendig kennen und dabei halt eine Folge und dabei entspannt einschlafen und das finde ich auch eine total schöne Sache und vor allen Dingen auch ein gutes Beispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe, da würden ganz viele Leute jetzt sagen irgendwie, oh, wie kann man im Bett Fernsehen schauen und äh, wie kann man nur und keine Ahnung, nee, wenn es hilft und es einem Spaß macht und das eben, also das ist ja auch so eine Comfortzone, ne? man versetzt sich ja dann, wenn man so eine alte Serie gu guckt, zurück in so eine Zeit und wenn man dabei entspannt ja. einsch äh, einschläft und das auch irgendwie zu zweit genießen kann, da finde ich, ist das total toll ähm, und äh, ist was, was total relaxing sein kann und äh, ich verstehe total, dass es Menschen gibt irgendwie, die sagen, ähm, boah, im Bett dieses Flimmern, das dreht mich nochmal auf, ja, so be it, aber ich finde das eine ne total, total coole coole Sache, vielen, vielen Dank auch für, für diesen Input.
1: Ja, finde ich auch nochmal wichtig, dass du das nochmal so erwähnt hast. Also Wie gesagt, noch mal, es gibt da häufig kein richtig und kein falsch. Genau. Und das, äh, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, auch immer wieder zu, zu benennen, ähm, weil ähm, es einfach auch ähm, einen, ähm, ja, einen Mehrwert darstellen kann, in Form von, ähm, dass äh, diese Bewertung nicht ganz so schnell stattfindet. Jedes ja. Mal, also sich das selbstbewusst zu machen und so das, was für mich passt, muss für dich überhaupt nicht passen, ja. haben wir jetzt auch heute festgestellt, dass das halt eben auch in so einem einfachen Gedankenbeispiel irgendwie schon ähm, auftauchen kann, dieses Phänomen, ähm, und das einfach zu akzeptieren und das einfach zu respektieren und das auch einfach als, als äh, gegeben betrachten. Ja. Punkt.
0: Also ähm, wir haben auch einen Fernseher im Zimmer stehen, äh, ist nicht jeden Abend an, aber manchmal ich, kann ich das total nachvollziehen. Dann möchte ich genau das irgendwelche, ich gucke dann immer Simpsons oder Futurama oder weiß nicht was und das ist total cool. Und ich würde das jederzeit deiner Schrankmethode
1: vorziehen. <lacht> ja, okay. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber aus, das ist, aus wie gesagt, genau, das ist, das ja. ist halt
0: so so, so, so tick ich dann halt. Ne? Ähm, ja. Dann, ähm, ah, ein Kommentar äh, aus unserer Facebook-Gruppe und da vielleicht auch nochmal äh, der Hinweis, oder was heißt nochmal, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Es gibt zu diesem Podcast eine Facebook-Gruppe mit aktuell, ich glaube, 30 Mitgliedern, ähm, wo wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn ihr damit reinkommt. Da können wir uns dann nämlich nochmal im Detail zu solchen Themen dann nämlich austauschen. Ähm, und da und das war ist auch was, was mir total fremd ist, ähm, was aber mein Freund mit mir mal gemacht hat und ich war dann auch sehr überrascht, ähm, wie cool ich das eigentlich fand und was für einen Denkanstöße das einfach gegeben hat. Äh, sie hat geschrieben, dass sie jeden Morgen zum Einstieg des Tages drei Tarotkarten legt. Und diese Karten ihr irgendwo einen roten Faden geben. Und das, also da muss ich sagen, das ist für mich schon, ähm, ich weiß nicht, ob ich das äh, ob das wieder ist, was ist, wo ich mich nachher wieder für entschuldigen äh, muss, ähm, aber das kommt für mich am nächsten schon an ein satanisches Ritual ran. <lacht> 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 Nein, das ist sowas, irgendwie das hat ja wirklich so sowas Rituelles irgendwie. So. Und ähm, ist was, was mir, wie man gerade merkt, auch irgendwo fremd ist. Und äh, deswegen ich das aber noch lange nicht verurteile und äh, fand diesen Input total total cool so und ähm, dieselbe Person hat auch noch geschrieben dass sie jetzt gerade ähm auch dabei ist, eine Social-Media-Pause einzulegen. Äh, wir werden sie in der Zeit auf, in unserer Facebook-Gruppe zwar vermissen, aber natürlich ist sowas halt auch immer äh, was, äh, was man sich bewusst machen muss, dass auch ständig, ähm, und da muss ich mir selber auch an die Nase fassen, äh, auf Social Media abzuhängen, äh, obwohl man es gerade gar nicht machen wollte, äh, auch eine Routine ist. Äh, und wenn man es halt eben nicht bewusst macht, etwas ist, wo man mal drauf hinschauen sollte, ob
1: das eigentlich noch cool gerade ist. Ja, das ist ja natürlich auch bei so einer, bei so einer, und das, also das ist ja vielleicht auch der Rattenschwanz bei so einer Routine, weil wenn sich was etabliert hat, also so ähm, stereotypisiert hat, dann ist es ja auch oftmals schwer, ähm, da dann äh, immer wieder ähm, sich da äh, zu reflektieren und zu sagen, was mache ich jetzt hier gerade? Ja. Weil das ist ja, es, es ist ja fortlaufend, es wiederholt sich und so, und es passiert ja aus, aus anderen Gründen, also Thema Social Media, da passieren ja äh, maßgeblich Dinge in unserem Kopf, äh, die das Belohnungszentrum ansprechen. Das ist ja auch alles mittlerweile wissenschaftlich auch ähm, ähm, dargestellt worden, was da in, in, in so einem Hirn passiert, warum, warum es dieses Phänomen halt eben so häufig gibt. Und es ist ja auch im, im Laufe der Pandemie und auch durch die, ähm, die politische Weltlage in letzter Zeit ja auch so ein Begriff jetzt immer mehr in den Fokus gerückt, Doom-Scrolling, ähm, mhm. also so dieses, das, ähm, diese ganzen schlechten Nachrichten, die, die so auf einen einprasseln und immer danach zu suchen, was ist denn eigentlich los, ist zum Beispiel auch eine Routine, die ich oder die wir beide hier bei uns zu Hause auch äh, ad acta gelegt haben, ähm, dass wir morgens ähm, die Nachrichten uns angeschaut haben. Ja. So, und dann stehst du auf und dann ähm, hörst du ganz viel Negatives. Ja. Und das nimmst du mit. Und damit bin ich und sind wir in den Tag gestartet. Ja. Und wir haben ähm, aufgrund eines Urlaubs im Juni ähm, kein Fernseher gehabt. Und auch das Telefon nicht so dabei gehabt. Und haben gemerkt, irgendwie, boah, ey, so, jo, die Nachrichten, wir, wir haben, was ist denn passiert eigentlich? Und ja, ist es jetzt schlimm, dass wir das alles gar nicht mitbekommen haben? Nö, weil wenn ja. es irgendwas maßgeblich geben würde, dann ja. würde uns das schon auf einer anderen Ebene erreichen. Und Genau, da merke ich, dass, dass mir so der Tag in den Start deutlich einfacher fällt. alleine aus der Tatsache, dass ich mir die Nachrichten nicht mehr reinziehe jeden Tag.
0: Du hast gerade was gemacht, was äh, mir auch ganz oft äh, passiert. Äh, und du hast richtig süß zwei Wörter vertauscht und gesagt, der Tag in den Start. Habe ich das? <lacht> ja, das ist total cool. <lacht> ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, nee, ich, äh, mir passiert sowas ständig, total cool. Ähm, ja, aber total, äh, kann ich total anknüpfen. Und ich habe auch ähm, Thema Nachrichten. Also ich finde es nach wie vor wichtig für mich zu wissen, was in der Welt passiert. Ich finde, man kann sich nicht äh, einfach so äh, zurückziehen und ich glaube auch nicht, dass das ist, ist, worauf du hinaus wolltest, aber ich genau. habe alle Push-Nachrichten bei mir ausgestellt äh, diesbezüglich und ähm, äh, gehe einmal am Tag, äh, ich habe Spiegel Online, also auch als... Ähm hier, Bezahl-Abo-Dingsi, da gehe ich rein und, ähm, und gucke mir das bewusst an, zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß, ich kann das jetzt auch verkraften und äh, kriege dann nicht einfach mal so äh, in den Tag geklatscht irgendwie, was wieder gerade Schlimmes passiert ist, zu einem Zeitpunkt. Ich kann ja eh nichts dran ändern. Es fragt mich keiner, ich kann nicht, also ne, es also ist jetzt nicht so, als ob die Welt auf meine Meinung, also meinen Kommentar oder was weiß ich was wartet. Das reicht, wenn ich einmal am Tag mich bewusst damit auseinandersetze und ähm, mich dann auch so ein bisschen mental darauf einstellen kann. Ne? Das ist ja so letzten Endes wie wenn du dir einen Horrorfilm anguckst. Ähm, ein Horrorfilm. Hast du mal einen Film geschaut äh, und wusstest nicht, dass es ein Horrorfilm ist und du warst auf was ganz anderes eingestellt? Das ist das ist richtig schlimm. Aber wenn du weißt, du guckst jetzt einen Horrorfilm, dann bist du drauf eingestellt. So. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen zum Thema halt auch so Dinge abgewöhnen. Ein, ein eine super gute Methode ist eigentlich äh, sich, und das klappt natürlich nicht, nicht immer, es gibt Dinge, da muss man wirklich sagen, glaube ich, ey, das, das muss ich mir jetzt einfach abgewöhnen, aber ganz oft hilft es auch schon, ähm, anstelle sich eine Sache abzugewöhnen, sich andere Dinge anzugewöhnen und sich auf die zu freuen. Gutes Beispiel finde ich, ähm, nicht zu sagen, ich esse diesen Monat keine Schokolade und keine Gummibärchen mehr sondern zu sagen, ich esse diesen, äh, diesen Monat viel mehr Obst und Gemüse. Mhm. Und sich dann halt ja. so ein bisschen darauf zu freuen und sich so zu überlegen, was ist denn so ein geiler Obstsnack, den ich mir abends auf die Couch nehmen kann, anstelle ja. sich die Gummibärchen zu verbieten. Und dann aber im Umkehrschluss aber auch damit fein zu sein, wenn es dann doch mal die Gummibärchen werden. Weil man hat, hat da nicht versagt, sondern man hat sich halt einmal anders entschieden. Aber am nächsten Tag ja. Äh, ja freut man sich wieder auf was auch immer äh, man sich ja. für einen Obstsalat oder keine Ahnung was macht. Und bei mir, also mich motiviert da wirklich so diese, diese Lust auf was Neues und da auch neue Rituale zu entdecken und sowas viel mehr, als dass ich, dass ich das Ganze nur als Verzicht formuliere.
1: Ja, genau. Ja, und das ist ja letztendlich auch im Coaching so, ähm, dass, äh, dass es auch sinnvoll ist, nicht immer so problemorientiert an die Sache zu gehen, und ähm, da dann auch äh, Schluss zu machen, sondern lösungsorientiert, also was stattdessen zu machen, nicht nur zu sagen, hier gibt es ein Problem und das muss weg, genau. so, Genau. Äh, sondern ähm, was ist denn das Ziel und ähm, wie, ähm, was kannst du stattdessen tun, anstatt einfach nur zu sagen, okay, das, 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 das muss weg, so, das, das ist so das Problem hier und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man die Dinge betrachtet und wie man die Haltung dazu entwickelt, nur es spielt natürlich eine Rolle, wie bin ich aufgewachsen? Wie habe ich gelernt, die Dinge zu betrachten? Und ähm, gibt es jemanden, der, ähm, der mich an einer, an einer bestimmten wichtigen Stelle mal piekt und sagt, hey, schau doch mal dahin. Oder wie wäre es denn, wenn du mal m -m 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 -m? Oder ja. was glaubst du, könnte dir an dieser Stelle helfen? So Und das ist, glaube ich, ganz oft dieser wichtige Aspekt, auch im Coaching-Kontext, dass es selbst schwerfällt, Fragen, also erstmal sich selbst andere Fragen zu stellen, als die, die man sich sonst auch immer stellt. Ja. Und auch ganz besonders dann ähm, sich selbst Fragen beantwortet, die vielleicht ähm ja, die so im Dunkeln liegen oder die, die eben nicht diese Lösung oder eine andere Lösung herbei, ähm, herbeibringen, weil wir nun mal eben so funktionieren, wie wir funktionieren. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist da ähm, an diesen Stellen und auch wenn es nur niederschwellig ist, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, ich suche mir jetzt mal jemanden, der mir hilft, ähm, der mich ganz bewusst an einer Stelle mal piekt, um dieses Hamsterrad oder um diese, diese Routine mal so zu durchbrechen und wenn es nur so eine gedankliche Routine ist.
0: Absolut. Und an der Stelle, also ich komme ja ursprünglich irgendwo dann doch äh, ja aus der Musikbranche, aber da natürlich, oder was heißt natürlich, die meisten wissen das ja gar nicht, aber irgendwo aus dem Marketing und deswegen möchte ich an der Stelle natürlich sagen, äh, dass sowohl Sascha und ich äh, Termine frei haben, auch für Erstgespräche. Also wenn hier Interesse besteht, dass einer von uns euch mal irgendwo anpiekst und ein paar Fragen stellt, äh, immer gerne, ihr findet das alles auf unserer Website oder auf Instagram oder wo auch immer, wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben. Ich glaube, ähm, wir kommen ja auch gerade so ein bisschen zum Schluss. Ich habe noch ein, äh, einen Kommentar, den ich gerne teilen würde, weil das nämlich ähm, ja auch so ein bisschen das Thema jetzt gerade ist. Und zwar hat äh, diese Person geschrieben, sie hat geschrieben, ähm, ich habe eine ganze Weile jetzt über das Thema Routine nachgedacht und erst mal gedacht, ich hätte überhaupt keine Routine. <lacht> Und das finde ich ganz cool. Und dann irgendwann kam das nämlich auf und dass ihr dann aufgefallen ist, sie hat sehr wohl Routinen. Zum Beispiel, dass immer wenn sie zu Hause nach Hause kommt nach der Arbeit, sich erstmal bequeme Klamotten anzieht und sich einen Kaffee macht und ihr das das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Und äh, auch hier ähm, spricht sie von Meditation und Sport und ähm, ja, auch äh, äh, sich gewisse, Impulse von außen zu nehmen. Sie schreibt ähm, nämlich, dass äh, sie da auch äh, Podcasts benutzt und äh, das ja, finde ja. ich ähm, mhm. nämlich auch was was ganz spannendes. So einfach so mal mit so einer gewissen Neugier sich so ja, ob das jetzt Podcasts sind oder Videos oder Artikel oder ja. sowas
1: äh, durchzulesen, einfach nur um zu schauen, ob das vielleicht einen neuen Impuls gibt. Ja, total spannend. Ja, kann ich gut nachvollziehen den Gedanken. Ja. ja. Ja, ja aber ey,
0: wieder eine total äh, volle Folge geworden. Ich glaube, unsere voll, Längste, voll. Äh, ich glaube, wir sind bei einer ja, Stunde total. oder so. Ja. Ähm, ich, äh, wir freuen uns für über alle, die ähm, bis hierhin dran geblieben sind. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt es gut. Tschüss. Ciao. Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching und Felix ebenfalls auf Instagram unter
1: Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.